0: Like
1: TourCast, o podcast para quem curte viajar. Decolando aqui o Edmilson Júnior X, estou aqui com o Henrique.
2: Estamos de volta. É bom que a gente está sempre voltando, né? Qualquer hora de surpresa a gente aparece aí no seu feed para você ouvir um episódio inédito.
1: Inês, pra quem nunca viu, né? Igual aquele show do Matheus Ceará.
2: Exatamente.
1: Hoje estamos aqui com Silva Lima, jornalista, criadora, apresentadora do podcast Todo Paraná, que está completando um ano.
0: Olá! Tudo,
1: Tudo bom, bem. Silva?
0: Tudo joia. obrigada pelo convite. Gostoso é estar bem. aqui com vocês pra falar um pouquinho da minha terra.
1: Legal. Terra de gente educada, né? Como a gente viu no Big Brother.
0: <risos> Se é pra tombar, a gente não tomba. Não, mas assim... Tem de tudo. É um estado não. bem diverso.
1: eu, tra eu trabalho trabalho com... é assim não, viu? Eu trabalho com o um cara do Paraná, que é a Carol Conká, é um amor de pessoa. Aí, é. ó. Pronto. Olha
0: aí.
1: Leonardo, um abraço.
0: Sinceramente, eu espero que vocês mudem essa visão, viu? É, o pessoal aqui acha que o Curitibano é mais fechado. Eu, particularmente, também acho. Acho que o pessoal do interior é mais receptivo, mais caloroso.
2: Ah, olha só. Mas
1: você é jornalista, né? Hoje hoje, hoje você está como jornalista, mas você é jornalista de turismo?
0: Não. Eu, eu, eu trabalho na Federação do Comércio Paraná. E eu trabalho com diversas áreas. Turismo, cultura, é, comércio, política. Então, meu universo é amplo. Mas a, conhecer a história do meu estado despertou porque... A gente estuda o Paraná na, na escola convencional, assim, na escola pública e particular, na quarta, terceira série, com nove, dez anos. Uhum. E depois a gente não vê mais nada no decorrer da, da educação formal. E uhum. isso me inquietava. Eu falei, nossa, eu não conheço nada do meu estado. A história do Paraná eu não conheço. Então isso me levou a pesquisar é, a história e as curiosidades do nosso estado.
2: Uhum. Henrique... Oi, vamos lá. lá vem. Lembra, senta vamos... que ela vem história. Senta que ela vem história.
1: Conta o que, que a gente aprende do, do Paraná na escola.
0: Ai,
2: Olha, é, não, então, né? Antes da gente começar a gravar, é, o X estava comentando que era programador, né? A Silva perguntou o que, que eu fazia, né? Então vou falar da minha vida profissional pregressa aqui, quem acompanha a gente já sabe um pouco.
1: Parou, que,
2: é, que é que eu fui professor de história, né? É, então, assim, eu vou ser bem sincero, é, o que eu aprendi, não, fala em 30 segundos, o que eu aprendi sobre o Paraná na escola, eu não lembro, e se eu falei alguma coisa sobre o Paraná nas aulas de história, eu também não lembro, É para ser bem sincero, é, talvez porque, putz, não sei o porquê. Você pode fazer um comentário mais repulsivo? O
0: último grande acontecimento, assim, nacional que teve foi meio controverso.
2: É então, é, então, mas assim, se é mais É não é, assim, jato, né? É, mas assim, se é uma coisa mais recente, a gente não consegue ainda tipo abordar historicamente, entendeu? Tipo, fica um pouco para posteridade assim, né? E Isso é um pena
1: do pessoal que foi estudar esse negócio do impeachment mas Lava Jato. eu tô uma dó desse porra, boca... é... eu não entendo, velho.
2: Porra, ainda bem que eu já não tô mais nessa para poder explicar, né? Mas assim, o, o que o que eu posso comentar sem assim, termos históricos barra geográficos né é que assim o norte do Paraná era meio que extensão de São Paulo no sentido cafeiro né das plantações de café e o sul do Paraná né ele as fronteiras né do Paraná e de Santa Catarina por, por exemplo eles foram mais definidas ali no na Guerra de Contestado né e foi ali no leste entre leste paranaense e onde hoje é o Paraná, né? E catarinense, né? Tanto é que, assim, se você pegar no mapa, você pega lá no mapa, o Paraná tem um interior grande e um litoral pequenininho.
0: Isso, né? não tem mais de 100 é. quilômetros.
2: É. E Santa e Catarina Paraná. é o contrário, né? Tem um litoral grande e o um interior menorzinho, vai se afunilando, né? Exatamente. Eu sei, assim, eu sei que, em termos históricos essas fronteiras foram definidas ali na Guerra de Contestado, que a gente está falando de 1912, né? 1912 a é 16 mais ou menos. né? Mas assim, um grande fato que aconteceu no Paraná que envolva é, questões nacionais, eu vou ser bem sincero, eu não lembro, eu não sei. É isso. Silvia?
0: Olha só, Paraná, é. É, em questões talvez históricas, realmente a gente seja um pouco, um pouco tímido e fale um pouco muito pouco sobre a nossa uhum. história. Uhum. É, até há quem diga que o Paraná não tem cultura.
2: É, ouço
0: muito isso. Ah, o Paraná não tem cultura. E, e isso é instigante quando você ouve, como, como assim o Paraná não tem, não tem história, não tem cultura? Uhum. É, se a gente fosse começar a falar de um, de um fato, assim, a gente, você falou ali, Guerra do Contestado, começo do, do século XX, por exemplo,
1: ah. uhum. é,
0: Santos Dumont, Hum. Veio para o Paraná nessa época. Foi em 1916, eu acho, que ele veio para o Paraná. E se deparou ah. com Foz do Iguaçu. Ah, Chegou sim. ali em Foz do Iguaçu. A região não era uma região é, conhecida. E ele se deparou com as cataratas. Uhum. E Santos Dumont parou em frente àquilo. E ele falou, isso aqui é impossível ser patrimônio privado. É. É, o, isso aqui precisa ser um patrimônio universal. Precisa ser conhecido por todo mundo. Então, Santos Dumont fez um pedido ao governo do estado e uhum. governo federal para que aquilo fosse se tornasse um parque nacional tá. de proteção. Foi um pedido de Santos Dumont. E uhum. depois, em 1930, e alguma coisinha que eu não sei precisar para ti, uhum. é, foi transformado em um parque nacional e que hoje é o segundo maior destino de estrangeiros é, do país, é Foz do Iguaçu.
2: Uhum.
0: Esse fato, a guerra, do, a guerra do Contestado, depois houve a questão de Palmas, ali, a região do sudoeste do Paraná, a disputa de território por é, Argentina também, né? Teve Sim. que haver a intervenção do presidente Cleveland dos Estados Unidos. Eu um e, Cleveland. Até, e até uma cidade do interior do sudeste do Paraná, e é Clevelândia, Uhum. É, em homenagem à intervenção que Cleveland fez Sim. nessa divisão do território é, Brasil, Argentina, Santa Catarina e, e Paraná
2: ah, Olha só, Aí, ó, detalhes que, que eu não lembrava também
0: E também a história dos tropeiros né? que vendiam os gado, o, o gado que saía de Viamão do Rio Grande do Sul e era levado até Sorocaba, em São Paulo é, toda a região dos Campos Gerais, região de Guarapuava, Ponta Grossa, Astro, Tibagi, foram cidades fundadas por esses tropeiros. Que uhum. é, Então, esse é um ciclo econômico do Paraná, resultado de, desse deslocamento das pessoas do Rio Grande Sim. do Sul, destino a Sorocaba. Então, também ah. é um, um pedacinho da história nacional aqui. Sim. E fora a nossa indústria energética que eu vejo assim que tem influência em todo o país. Sim. É, as nossas as grandes usinas hidrelétricas do país se encontram aqui. Hoje a gente está uhum. vivendo escassez, né, de energia. É. Somos A gente é quase uma ilha no Paraná, né? A gente tem uhum. o rio que divide com São Paulo, o Paranapanema. É na divisa do Paraná com Mato Grosso do Sul e na fronteira com Paraguai e Argentina, o Paranazão,
2: uhum.
0: e um rio que nasce aqui em Curitiba, na região metropolitana, do Rio Iguaçu, que corta todo o estado e desemboca em Foz, que é o Rio Iguaçu, uhum. então em todos esses rios a gente tem muitas usinas e muita geração de energia que impacta todo o país.
2: Sim. É, Itaipu, né? É, Itaipu, né? Que tá ali em Foz do Iguaçu Exato. é o maior, ou pelo menos por muito tempo foi a maior geradora de energia no mundo, né? Pelo menos em termos de hidrelétrica, né?
0: Em geração de é. energia, ela ainda é a maior. Agora ah. em tamanho, ela perde, acho que para três gargantas, é. que acho que é na China. É na China ela, isso aí. Ela perde para essa chinesa. Mas é, em, é. em geração de energia,
2: uhum. ela
0: ainda é eu a ainda maior. Não. É, é a maior. É, não, e agora e... que nós estamos vivendo essa escassez de chuva Há um ano e pouco A gente tem Sim. vivido assim tem, tem sofrido, sabe? A gente que é. tem muitas águas A gente tem vivido, é. É, sofrido com isso é.
2: Não, e, a, e essa é, hidrelétrica chinesa É algo assim, mais recente né? Tipo, quando eu digo assim a gente fala Uns 10 anos pra cá, que ela se tornou a maior Em termos de tamanho, né? Agora é, Silvia, foi essa questão, assim, digamos, é, vamos colocar nesses termos por falta de um melhor, né, é, o Paraná ser um estado, assim, em termos periféricos, que te motivou a falar dele, a contar a história dele, a, a mostrar que ele tem a sua, a sua cultura, né, o que as pessoas que você ouviu e falava, não, mas isso não... Todo lugar tem uma cultura, aqui tem uma cultura. Foi isso que motivou a criar o podcast. Como é que surgiu essa ideia para você fazer o Todo Paraná?
0: Foi, foi uma mistura de várias coisas, vou ser sincera contigo. Na, onde eu trabalho, nós temos uma revista também. Uhum. E as revistas históricas, as matérias históricas, ninguém queria fazer. Olha só. É, todo, e passavam. Daí chegava assim, Silvia, faça... Então comecei uhum. a pesquisar muito, desde uhum. história de, de comércios que, que não existem mais, mas que, que foram muito pujantes, assim, enquanto existiram, e, uhum. e comecei a me interessar por isso. Eu falei, uhum. poxa, vou começar a escrever, sempre gostei do rádio, uhum. é, uma paixão, assim, o rádio, e depois migrei também para os podcasts, como sendo um novo produto, né, a,
1: se,
0: uhum. a, se a, a consumir, mas também a produzir, uhum. e tenho também é, na minha família muitos professores,
1: Olha então só. essa
0: coisa de querer ensinar tá na veia, uhum. minha mãe era professora, todas as minhas tias são professoras, minha irmã, primas, então a educação tá muito presente, assim, na família. Então foram esses motivos. O fato de, de escrever muito sobre a história do Paraná ser uma demanda do meu trabalho.
2: Uhum.
0: O fato de gostar do rádio, do podcast, e também ter essa veia é, educacional e essa necessidade que eu sentia de encontrar materiais que contassem a história do Paraná.
1: Uhum. Qual que uma obrigação sua te levou para isso?
0: Exato. E tem sido, tem sido muito gostoso. E essa experiência com vocês também... É muito legal, porque despertar o interesse em outras pessoas é em conhecer a sua história. Eu é. acho isso muito importante. Tanto é. essa
1: parte de história, o sul do, do, do país, né? Agora, não é só mais o sul, né? Tem um monte de região que quer se separar do Brasil. Paraná também tem essa muita essa briga, tipo Santa Catarina, Rio Grande do Sul. E o Paraná, o sul é meu país.
0: Ainda tem. É, tem um jardim botânico aqui em Curitiba. Eu não vou dizer uhum. exatamente onde, mas tem, o, tem uma casa ali próximo que tem o cara com a bandeira. Mas é assim, é muito raso, é muito... não faz barulho, sabe? É, houve é. já uma tentativa, há uns anos atrás, acho que mais de 20, mais ou menos, que houvesse uhum. essa separação, mas é até inconstitucional. Né? E eu não, vejo, eu não vejo nada convincente nem estruturado para que isso
2: aconteça, não é meio inviável né porque por, é, porque se for separar tem que separar tipo é do sul da região sul toda né Porque o Paraná tá no meio do vai vamos colocar tá no meio do país vai vamos colocar forçar um pouco a barra tipo vai regrando do sul pelo menos tá na ponta né se quiser separar Exato. fica mais fácil né
0: mas eu não é. é assim é um burburinho só que que acontece uhum. em algumas pessoas que defendem essa ideia mas ela é. não é algo assim que está inflamado hum. nos paranaenses, talvez Sim. no Rio Grande do Sul, por eles eu não posso falar, mas é. não é algo assim que, que seja forte aqui, não.
2: Uhum, imagino que não, é. É, eu pelo menos também nunca vi nada é, com, com peso nesse sentido aí, né?
1: A gente escuta muito, lógica essa história, né? O Sul é meu país, não sei o quê, não sei o quê, mas eu fico acreditando que é mais um povo enchendo o saco mesmo, mas tô falando sério. É, é,
0: então. Não, não tem isso, não. É, a gente, um... assim, quando você vai defender algum, sei lá, algum projeto, por exemplo, em Brasília, vocês vão em Brasília,
2: uhum.
0: você vai defender algum projeto, a gente é mais bairrista assim na defesa, né, querendo puxar a brasa para o nosso assado. Mas isso de Sim. querer dividir, de querer o sul é meu país, não é uma tendência no estado, é. não é um algo coletivo, é mesmo alguns setores, alguns mais radicais Uhum. É, principalmente é, surgem isso nas épocas de, de eleições nacionais. Olha só. Mas aquela coisinha. É. Assim.
2: É. Não vai é, talvez seja. Isso. É, mais assim, tipo, sei lá, um grupo talvez querendo chamar atenção, né? Do que tipo uma causa mais. mais, mais bem fundamentada, né? Porque. Exatamente. É uma forma de chamar atenção, né? Fazer um barulho, enfim. Né, porque, sei lá, eu parto do princípio que assim, essa ideia é meio separatista, né? Seja no na região sul ou qualquer outro lugar. É... Fala muito não que os
1: paulistas também estão querendo inventar essa história Não, mas,
2: não, mas meu, é totalmente inviável não, Você não tem uma viabilidade nesse sentido Tipo, puta, me, é, vai vou, vou, Vamos colocar assim, na melhor das hipóteses É ruim com eles, pior sem eles É melhor ficar todo mundo junto aqui nesse país Do tamanho de um continente Do que ficar todo dividido Eu acho isso, sei lá sei também né nunca pensei nisso profundamente que para mim é melhor tá todo mundo junto com as suas diferenças e tentando se ajudar do que todo mundo se separar e tem que ficar cada um por si enfim eu acho
0: que a gente só cresce com a diversidade é né? é, é eu e... acho que não
2: e Silvia, então pelo que a gente entendeu, né, você é nascida e criada aí no Paraná, você é de Curitiba mesmo?
0: Não, eu estou em Curitiba há Não. 13 anos, eu ah, sou tá, e você... de pato branco daí.
2: Olha só, a cidade ficou tá famosa. É. Olha,
0: dizem que eu sou prima. É? Lá em Pato Branco, tinha uma mulher que só andava para frente daí Sabe que uma vez ela foi andando pela Avenida Principal, ninguém parou ela, ninguém virou e ela seguiu andando em frente? Não, não tinha ninguém pra parar essa mulher? Não, ninguém nunca mais soube dela. É por isso que lá em Pato Branco você diz: quando alguém anda para frente, anda porque quis. Pô, ela, pode... ela é
1: do Paraná, a atriz? Não, não, não.
0: a Alessandra Maestrini. É. Ela, fez, ela fez o papel da Bozena, mas ela é de São Paulo. Foi final de 2019, eu Bela. Olha só! E aí, quando eu falei que era de Pato Branco, né? Surgiu o um assunto pra gente conversar. E aí, foi muito engraçado, porque não tem como você encontrar Miguel Falabella, que colocou o nome da tua cidade no cenário nacional, né? Vamos... vamos... Venhamos e convenhamos. Foi, foi isso que aconteceu.
2: É, assim, só é. porque eu falo a Bela que escrevia o seriado, né? Era um dos Exato. autores, né? Ele geralmente Ele,
0: o... é. ele contou que, ele, que tinham três opções de nome. É. O nome era a personagem ser natural de Curralinho no Pará. Tá. Ou ela ser de Ponta Grossa no Paraná. É. Ou ser de Pato Branco. Tá. Aí eu falei, sim, mas... Porque, e ele falou, os outros dois tinham até uma conotação, quem sabe, sexual, né? Os dois. Ele falou isso. assim, melhor não. Tá. Porque ele conheceu, ele falou que estava aqui em Curitiba, e conheceu uma, uma mulher, chegou pra ele, assim, bem empolgada, quando viu, e uhum. falou assim, ah, eu quero tirar uma foto, eu quero tirar uma foto, isso só foi tá, tá, tá. e aí ele chegou, começou o nome dela, RUTE, e dele, como o hum. seu nome? Rutter aí? Aí ele falou assim, meu, de onde você vem? Pato Branco, daí? Aí ele falou, não, é certeza que essa vai ser o sotaque da minha personagem e a minha personagem uhum. vai, pode ser de Pato Branco. E, e ele deu a opção pra que a, a maestrine optasse ela escolheu Pato Branco.
2: Tá, é, não, porque ficou é aqueles personagens que acaba ficando marcado, né? ficando acabando... Exatamente,
0: fica, fica bem pônico, o programa terminou há mais de 10 anos.
2: É, é,
1: é. E a gente ainda lembra essa história. Lá em Pato Branco...
2: É, então, é verdade. Que ela sempre tinha uma... É engraçado que, assim, mais ou menos na mesma época que eu ainda era professor, né? Eu tinha uma aluna que ela era de Viçosa, em Minas Gerais. E ela era é muito parecida com a personagem que ela... Meu, qualquer coisa que você comentava, ela também falava. Lá em Viçosa, isso, isso, aquilo. <risos> né, que nem a personagem, que lá em Pato Branco acontecia tudo, né? Mas Pato Branco, assim, é interiorzão mesmo, fica longe de Curitiba, aí, como é Henrique, que é a cidade? Henrique, ah, espera um pouquinho aí, vamos
1: dar trabalho pro editor? Bota pois uma história não. de Pato Branco aí. A cidade pequena, rodeada de sossego, vivia discreta num canto do Paraná. De repente, foi parar na boca dos brasileiros. Lá em Pato Branco tem uma história. Lá em Pato Branco? corria a história de uma moça? Hoje a fama de Pato Branco vem de outras telas, de outras produções. A cidade de 80 mil habitantes virou um polo de tecnologia, com o terceiro melhor índice de desenvolvimento do Estado e muitas oportunidades.
0: Então, Pato Branco fica localizado na região sudoeste do Paraná. De carro, a Santa Catarina dá 20 minutos. ou seja, chega ali Olha no só. oeste de Santa Catarina. E uhum. a duas horas da Argentina. Então... Ah, tá. Já de Curitiba, são quase 500 quilômetros.
2: Olha, então tá longe. É. Tá longe. Tem o que fazer de em Pato Branco? O que que tem para fazer em Pato Branco?
0: Oxe! <risos> Misturei tá. até um, um outro sotaque tipo, dá, aqui.
2: Dá pra passar um final de semana lá, tranquilo. O que, que a gente faz lá?
0: Ah, olha só. Toda, toda a região também. Você pode conhecer. Uhum. Mas, se você gosta de futsal, ah. é, Pato Branco tem o Pato Futsal. Pato Futsal foi campeão duas vezes da Futsal Nacional. E temos uhum. o clássico das penas, gente. De ah. Pato Branco tem o Pato Futsal. Tá. A maior concorrência de Pato Branco é a cidade de Beltrão. E, e Beltrão tem o time Marreco Futsal
2: oh, Maravilhoso
0: Não é? E dois uhum. vizinhos, que é uma cidade vizinha É o Galo Futsal Então lá Bom. você pode acompanhar o clássico Das penas
2: Entendi <risos> Tá certo, não, então já é uma atração. Eu vou lá, eu, eu chego num sábado, vou lá no sábado de manhã assistir um jogo de futsal. E do resto do final de semana, que que eu faço lá? Não, mas assim, a,
0: cida a cidade, ah. é, é, isso é um fato mesmo, de todas as cidades do Paraná, ela tem. É uma cidade considerada um polo esportivo. Hoje ela tem um ah. novo time, um, há três anos mais ou menos, o Marcelo, que era da seleção é, de futebol, ah.
1: uhum. ele criou
0: um time lá. É, que é o Azur Pato Branco. Tá. A, então é um futebol. O
1: e tem de também... Mesmo. A seleção brasileira de futsal, então, é toda de Pato Branco, praticamente.
0: Não, tem alguns, mas não uhum. toda. Uhum. Nossa, <risos> e, é um... E também tem o Pato Basquete, que é da ah. Liga é, Nacional de Basquete, faz parte da Liga.
2: Uhum. Então também
0: jogos de basquetebol acontecem lá em Pato Branco, jogos... Você falou antes do Corinthians, então o Corinthians também já jogou várias vezes.
1: Oi, o, o Alexandre Pato era de Pato Branco? Oi? O Alexandre Pato era de Pato Branco?
2: O Alexandre Pato é Alexandre Pato por causa que ele é de Pato Branco. Tipo, Pato não é um sobrenome, é por causa da cidade.
0: Ele nasceu é. lá em Pato não. Branco?
2: É, então...
0: E o Rogério Ceni também? Ah, o Rogério
2: Ceni também. Ah, é, tá.
0: depois, depois o Rogério foi pro Mato Grosso do Sul, Cês, eu acho. É, que um a família dele
2: vai pro Mato Grosso quando ele é mais, quando é. Ele é mais criança, né?
0: Isso, mas ele, ele nasceu lá em Pato Branco, os dois nasceram Olha lá. Olha
2: só, entendi. Então,
0: é isso. Mas a cidade, assim, hum. é... As cidades do oeste, sudoeste do Paraná, elas são relativamente novas. Ah. É, nenhuma cidade, assim, a não ser Palmas, que é uma região, uma cidade de mais de 140 anos, e Clevelândia Sim. também, 120 por aí. As outras cidades não tem mais do que 80 anos. Ah. Então, é a parte cultural. As cidades uhum. elas estão em crescimento e em desenvolvimento.
2: Não, assim então é você é lá de pato branco, aí foi para Curitiba por questões mais profissionais ou questões mais foi. pessoais. Tá. Não
0: foi profissional mesmo. Eu passei num processo seletivo, tá, aí... aí
2: mudou para Curitiba.
0: Mudei para Curitiba, ah.
2: mas eu, e assim, a... eu
0: sou apaixonada uhum. pela região. Vou te falar. Uhum. Tô Todo o Paraná me encanta, assim, mas a região ah. aquela coisa, assim, do, do aconchego do, do lado. Uhum. Então, vocês estavam falando antes da Carol com K, brincando ah. com essa questão? É, o que eu sinto falta... Ela é de Prato Branco? Curitiba. Não, não, ela é de Curitiba. Ah, de Curitiba. É. Curitiba ou é região metropolitana, não tenho muita certeza. Mas é essa necessidade de sair na rua e, ah. e cumprimentar as pessoas, sabe? Entendi. É, Curitibana, assim, a gente tem quebrado um pouquinho isso. Mas ah. no, no interior, você sai na rua e você é, conhece as pessoas. Tem aquele: Oi, tudo bem? Como é que tá? Isso Entendi. eu sinto falta em Curitiba, de chegar no elevador assim, dizer: Oi, tudo bem? E a pessoa ficar mais fechada. Isso acontece, é. não é lenda curitibana, não.
2: Entendi. a capital, praticamente. pessoal mais fechado, né, mesmo.
0: É, isso eu sinto falta, assim, esse assim, aconchego mesmo do, do interior. O Mato branco está com é uma cidade pequena tem 90 mil habitantes
2: e não assim você comentou que as cidades são mais novas né mas talvez elas tenham se desenvolvido ou sendo foram fundadas mais que essa questão da imigração porque é um estado que teve muita imigração aí no século 19 é. para o 20 né a gente aqui te apresentou como Silvia Lima mas você tem um hum. sobrenome aí do meio mais italiano né como é que se pronuncia Total, Boquese, isso, Boquese. porque tem um CH, né? É... É. Então, entrou
1: porque eu não ia conseguir falar, para falar a verdade. É. É, exatamente.
0: <risos> a minha família, do lado da minha mãe, ela veio toda do Rio Grande do Sul. Então, a região sudoeste tá. do, do Paraná é uma região colonizada por gaúchos, principalmente gaúchos com origem italiana é, ali, principalmente. A região central do Paraná, que para é o Prudentópolis bastante ucraniana e polonesa. Curitiba recebeu muitos é, italianos, Santa Felicidade, que é um bairro aqui de Curitiba, ele é um bairro todo italiano, poloneses também, bastante poloneses, ucranianos, é, região norte do Paraná, muitos é, japoneses. Também no litoral do Paraná a gente tem a colônia Kakatu, que é uma colônia de, de imigrantes japoneses, nós temos uhum. reservas, é, povos indígenas também no estado do Paraná. Tivemos uhum. também, passamos pelo processo de, de, de escravidão. Então, muitos, uhum. a gente tem muitos quilombolas no estado também.
1: Alemães uhum. também?
0: Alemães foram o, a cidade de Malé, é, fica perto de União da Vitória. Então, é uma cidade que foi a primeira cidade que recebeu imigrantes alemães no Brasil. Uhum. Então foi Sim. foi ali. Portugueses Sim. também chegaram por Paranaguá, Sim. que é a cidade litorânea. Então é, uhum. a nossa cultura ela é resultado desse, desse grande dessa grande mistura de vários esse de caldeirão, né? é. caldeirão cultural. É, eu não sei assim, se algum outro estado na sua Concepção enquanto Estado, porque nós somos um Estado uhum. novo também, nós desmembramos de São Paulo em 1853. Uhum. Então, é, foi tão é, formado por tanta mistura de pessoas que vieram para cá, não tanto com aquele espírito como o português, quando veio, de tentar é, retirar tudo que pudesse de extração, mas de construção.
2: É, é a, a colônia de exploração, no caso, né, já é um...
0: Exato, é,
2: assim, foi uma visão um...
0: de construção e de criar aqui mesmo um novo lar é. e um novo, um novo espaço de vida. É. Então, houve essa maneira diferente de se relacionar com a Terra e com o espaço Sim. que eles estavam chegando.
2: É, não, assim, até um outro exemplo, a cidade de Londrina, né, é por causa da cidade de Londres, hum. né?
0: Exatamente, pequena é,
2: Londres. Pequena Londres, né? Que quem, nasce em Londres, quem nasce em Londres é o londrino, né? É a Londrina, né?
1: Exato. Claro. E lembra mesmo Londres? N não.
0: <risos> Eu, não. particularmente, não acho, assim, <risos> é, nada que de... meta. <risos> Nunca vi a, a, a Beth passeando nas ruas, alguém parecida com a Raia Elizabeth nas ruas de Londrina é, também.
2: Não, não tem cabine vermelha, né? Cabine telefônica não. vermelha, né? Então, assim, por exemplo, a cultura, então, paranaense, né? E, e a cultura aí até já indo, assim, pra questão é, turística mesmo, né? É muito voltada, então, para essas colônias, né? Porque, assim, a gente tá falando de colônias, assim, que nem você comentou, ucranianos, poloneses, que são povos também mais distantes comparado ao aos italianos, portugueses, espanhóis, que vieram num volume maior. né? Então... E a gente teve
0: processos de vinda de, de grupos é, hum. de imigrantes bem distintos. Por exemplo, os italianos que vieram para cá, eles não hum. trouxeram maquinários, não, troux... não foi um processo de migratório. Hum. E eles puderam trazer equipamentos para cá. Eles vieram ah. assim mesmo. Eles eram paupérrimos, os italianos, uhum. que vieram para cá. Sim. Os holandeses que vieram, eles vieram num processo mais organizado. eles a, o, o interesse do Brasil era também usufruir do conhecimento que eles tinham, do maquinário que eles tinham. Então, nos navios dos holandeses vieram tratores, vieram,
1: uhum.
0: por exemplo, harmônicos, que são é, instrumentos musicais parecido com um órgão, assim, ou piano. Uhum. E eram muitos. É, a gente tem um exemplo aqui no Paraná, é, em Carambeí, que é o Parque Histórico de Carambeí, foi montado um museu a céu aberto, como se fosse uma vila holandesa mesmo. Uhum. E lá você tem acesso assim à cultura holandesa e, e várias, vários equipamentos que foram trazidos da Holanda no processo uhum. migratório para o Paraná.
1: Uhum. Então,
0: realmente assim... É, os grupos migratórios foram responsáveis pela pela concepção pela construção da cultura paranaense.
2: Tem. É, é nossa, essa cidade Carambeí eu já faz uns anos também já vi alguma reportagem sobre ela, assim até alguma coisa de culinária.
0: Tem as tortas, é, as, as tortas portas, isso. isso, elas são é, magníficas.
2: É, <risos> é, é então era alguma é, coisa nesse sentido? Desculpa,
0: não entendi X.
1: A torta, holandesa, a torta holandesa que a gente faz aqui, que não tem na Holanda?
2: Não, o não, que a, 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 a gente chama de torta holandesa aqui não é uma torta brasileira, né? É que foi, in, foi inventada por holandeses no Brasil. Tipo, não tem na Holanda. É isso.
0: Ah, é como a comida, é como a comida italiana que a gente serve aqui em Santa Felicidade, por exemplo. É. Santa Felicidade é um bairro de Curitiba onde uhum. é, é tradicional a comida italiana. Quase todos os restaurantes servem comida italiana. E quando os italianos vêm, o pessoal quer mostrar, né? Eu falo, mas a gente não é exatamente o que a gente come. É. é por exemplo, a, a polenta, é, aquele risoto que é uma galinhada que muitas pessoas falam,
1: uhum. que, é uma mistura,
0: que não é o arroz arbóreo, né? o arroz é, parborizado que é utilizado, é, frango a passarinho, polenta uhum. frita... Tudo isso considerado comida italiana, e que não é a comida italiana que se come na Itália. É, é, é. Foram é as do... adaptações que os, que os imigrantes que eram mais pobres fizeram na alimentação. Então ela é muito característica uhum. daqui. E como a gente tava falando de pato branco, há uma comida, já que quando você for assistir os jogos de futsal lá em Pato Branco, no fim de semana.
1: Não seja piada aí, ó. Toda hora tem pato vou... branco.
0: Eu vou te chamar para você ir comer o X polenta, que já virou um ah, prato lá. típico da cidade. Ao ah, invés o de x, ter pão, O X
2: vai comer um X polenta.
0: X polenta, isso é mesmo, X. Em vez de ter pão, é uma rodela de mais ou menos um centímetro de, de polenta, redonda. Então, é um redondo assim, substituindo o pão. Uhum. É, esse X polenta é muito famoso. E é um prato típico de Pato Branco e da região. Vale a pena. E é uma influência da, da cultura italiana que a polenta faz parte da alimentação de todo o Paraná.
2: Olha só. Então, aí já fica a dica. Olha. Já fica a dica depois que assistir o jogo do Pato Futsal. Manda ver aí no X Polenta. Depois é... que o
0: Pato Futsal ganhar do Marreco.
2: Claro. Pra comemorar é em grande estilo, vou começar a torcer <risos> pra esse time, já que o meu time tá mal, né? Então vou, vou ter que ter essa opção, né?
1: Gente, é, olha, olha, presta atenção. Pois o não. O Daniel não inventou de botar o, essa história, que toda história tem tem Pato Branco.
2: Pois é. Ela
1: tudo que a gente fala, ela fala, mas lá em Pato Branco?
0: Exato, mas é, é real. É... Ele tinha consultores na cidade pra montar as histórias dos personagens, é, claro que é, muita é. coisa era inventada. Mas ele uhum. tinha os consultores que ele. Me conta uma história aí. Até a Barra Richa com Beltrão, que é a cidade vizinha, Pato Branco faz sombra para Beltrão, a gente fala que é o maior bairro de Pato Branco Beltrão. Ele retratou no. no... Ele mostrou a briga de uma pato com uma beltronense.
2: Então, tipo, no caso, o Beltrão fica na Grande Pato Branco, né, mais ou menos isso que vocês cê, colocam, né, e do, do lado inverso deve ser igual também, né, Pato oh, Branco Deus. fica na Grande Beltrão, e aí, a gente tá falando do Big Brother, o próximo, o próximo Big, Big Brother vai ser 50% Pato Branco, 50% Beltrão, aí eu quero ver. Eu... Aí vai ser boninho,
0: bom. boninho. Compra uma ideia, boninho.
2: Fica a dica, entendeu? já deu uma dica pro o Bela, já deu uma dica para o Boninho. Daqui a pouco, né? E assim, vocês, até uma curiosidade, né? É, a gente começou falando assim: a ah, Paraná não é muito falado, né? Não é muito, hum. não aparece muito, né? E tem justamente esse detalhe, né? A cidade mais visitada, ou até você é, falou que foi a, é, é atualmente a, segu, a segunda, né? Mais visitada por estrangeiro é Foz do Iguaçu, né? Então, assim, é, acaba concentrando ali, um, falando essa parte turística, né? Acaba concentrando um número de visitantes muito grande. Eu fui para Foz do Iguaçu há 10 anos atrás, em 2011. E era lá no cursinho que eu trabalhava, né? Lá no Enfio. Eu trabalhei no cursinho enfio que hoje eu maximize se é que existe ainda, né? Mas enfim, não vem ao caso. <risos> não, a gente foi lá fazer turismo, é, foi a, foi a turismo, ficamos três dias. Aí a gente veio de São Paulo, né? De São Paulo pra lá e tinha uma família japonesa, né? Aí eu fiquei lá esperando a minha mala, minha mala não chegava nunca, porque quando eu viajo de avião, ou minha mala é a primeira ou ela é a última, ela não vai, não vai estar no meio, ela vai ser a primeira ou a última, né? Então quando ela é na primeira, eu sei que eu vou ficar lá. Aí tinha uma japonesa do meu lado que começou a botar um monte de mala do lado dela, parecia que só, só tinha ela e as malas, né? Tinha mais mala do que qualquer outra coisa. Mas realmente, lá você vê muito estrangeiro, assim, né? É um lugar muito procurado, né? Até talvez por ser muito diferente, né? Ah, sei lá, é. tem cataratas do Niágara, talvez, mas, tipo, não tem mas muita quem visita coisa as parecida. As cataratas
0: no Niágara é, diz que ah. não há comparação com as cataratas é, do Iguaçu
2: o do, do, do pica-pau, né? Isso! Ah. Isso, é, divisa ali do Canadá com os Estados Unidos, onde tem essa lá o pica-pau descendo barril.
0: Exatamente, Até, essa cena você é... é... Você
2: vê que a nossa é referência picão. é maravilhosa, né?
0: Mas a cidade paranaense com a maior estrutura para, por exemplo, turismo de eventos é Foz do Iguaçu. Uhum. É, você pode tranquilamente fazer um evento presencial, para sete mil pessoas uhum. é, que Foz do Iguaçu comporta de maneira é, tranquila,
2: né?
0: é, é, coisa que Curitiba é mais difícil de você conseguir uhum. é, realizar um grande evento presencial é. e Foz do Iguaçu é preparado para isso mesmo. Uhum. Olha, em 2019, que, que é um parâmetro assim, em questão de turismo, né? O Parque uhum. Nacional do. Parque Nacional, lá em Foz, recebeu 2 milhões de visitantes em 2019. O ano passado, esse número, eu já achei bastante, mas foi 600 mil visitantes. Mesmo num período pandêmico uhum, e de dificuldade mas, de, de, é... de, de mobilidade, né? Mas, uhum. mesmo assim, 2 milhões de visitantes é um número é bastante, bem expressivo. É... E a maior parte é... deles é formado por estrangeiros. Até é há... É uma, um certo incentivo para quem é da cidade de Foz. Os valores são bem menores para você entrar no parque. Uhum. Aí quem é da região oeste, também é um valor um pouquinho maior. mas né? Então, uhum. quanto mais perto você for do parque, mais barato é a entrada. Justamente para incentivar né, a, é a,
1: a... Comprovante em a residência?
0: Se você, é, você leva. Se você é de fora, por exemplo, um estrangeiro, você não precisa, né? Um visitante de é. São Paulo, mas se você quiser conseguir esses valores menores, você leva. Uhum. que aí você consegue valores bem mais baratos. E ali em Foz a gente tem, assim, as cataratas, essa beleza natural, né?
1: Exuberante.
0: E aí, uhum. 42 quilômetros, mais ou menos, que é o que divide as cataratas de Itaipu. A gente tem uma obra da engenharia, que é algo, assim... Impressionante você entrar, eu já realizei é, uma visita técnica em Itaipu, é assustador aquilo, você se sente assim, um, um micro, uma formiguinha, é, é, é gigante, Fui, eu fazia curso técnico no Cefete, a época do Cefete. Não fui para a parte de exatas, mas eu fazia esse curso técnico. E aí nós fomos fazer uma visita pela instituição, a gente pôde entrar é, na usina e fazer essa visita técnica, que não é aberta para o turista convencional.
1: Uhum. Então,
0: foi muito legal. Se é... é. eu não
1: me engano, tem um vídeo do Manual do Mundo, eles dentro de uma turbina, quando ela estava desligada para manutenção. É enorme. Não
0: cheguei, não cheguei tão perto, mas... É, é, é assim... É, é gigantesco, gente. Assim, é sem explicação o que é aquela usina por dentro. Então, a gente tem essa obra gigantesca, né? Da, da engenharia e as cataratas que também não tem explicação. É o que é aquilo, aquela beleza. É infócito. Eu já é. fui diversas vezes porque
1: uhum. é, a
0: gente realiza uma maratona lá. De, a gente, por isso eu sei que é 42 quilômetros porque a gente faz uma maratona saindo de Itaipu, chegando nas
2: cataratas. Uhum. Olha então, só.
0: eu já fui, acho que, sei lá, umas dez vezes pra Foz, mas todas as uhum. vezes que eu paro assim na frente daquelas cataratas, eu, eu não sei, eu fico, eu, eu paraliso realmente, assim, porque é uma beleza, é uma força. Uma que força eu... bem inexplicável.
2: É, o barulho, né, é, é, é... Acho que, assim, ma mais do que a imagem, a beleza visual, né, a... o barulho, assim, né, do, da água caindo, né, é um negócio impressionante também, naquela né? aquela trilha sonora, né, que vai acompanhando, né.
0: É, e também, dá, gera uma paz louca, porque você tá no meio é. daquele turbilhão, mas ele, uhum. ele causa uma paz. É uma, é uma sensação única, eu recomendo é.
2: É, Foz do Iguaçu. Não, e assim, e perto das cataratas, né, é um lugar que é muito bonito de se visitar, que eu não visitei na ocasião, mas sei que vale a pena, é o Parque das Aves, né? Tem, as fica, aves fica, tá belas... fica
0: dentro do, do parque, também do... tem uma safari, uhum. você consegue fazer, tem, tem, a, tem aves é, belíssimas lá dentro as, uhum. quase todas as vezes que eu vou a Foz do Iguaçu, eu tenho trabalho no meio então, uhum. o Parque das Aves só é só de passagem, assim, sabe? Uhum. Não fui assim com aquela tranquilidade que o espaço merece.
2: Uhum. É,
0: mas o Parque das Aves é, é. muito bonito.
2: É. E também, falando em animais, quando tá lá nas cataratas, tem que tomar cuidado com o Quati, né? Porque aquele bicho.
0: Sim, ele é o A... símbolo A... da cidade de é, Foz do Iguaçu é, e é, eles é. são
2: terríveis. É, é, ele é bem, vamos colocar assim, ele não é nada tímido, né, ele é bem sociável, aliás, né. Não,
0: ele rouba
1: comida, assim, é, chá, é, é, ele é. faz. Ah, não, mas que na água mineral tem uns macaquinhos, micos mico, que também rouba comida, pô.
2: É, então, tem, tem que tomar, é tipo Eu isso, isso muito tem, que longe tomar, não. É, é, tem que tomar mas uma cuidado. Coisa,
0: uma coisa muito hum. legal do parque é assim, que com é, o ICMBio, que é o responsável lá pelo, pelo espaço, é, há um corredor de mata entre a Argentina ah. e há um cuidado também com a preservação ambiental, que a população de onças, uhum. onças pintadas, cresceu muito nos últimos anos. Olha só. Então, como a gente, tá como eu falei, a gente faz essa prova, essa maratona, várias pessoas se depararam com onças já, porque a gente chega no parque quatro, quatro e meia da manhã, mais ou menos, pra uhum. começar a montar tudo para maratona. E por diversas vezes a gente se deparou com onça. Então, pessoal só... Não corra, é, uhum. tem toda uma, uma orientação pra gente, maratona. caso a gente se depare com uma onça pintada. Na maratona
1: que você tá falando?
0: Na maratona, não, a, durante a prova não, porque já é de dia e elas não... não...
1: Mas se aparecer no meio, escondidas.
0: Elas ficam mais escondidas, porque ah, tem não, muita mas... gente que, que, que entra no parque.
1: Mas é... animal, no meio da maratona, vocês nunca pensaram em tirar de lá, não?
0: Não, mas eles <risos> nunca houve ataque de animais... É, na, na prova. Nunca houve
1: é. Imagina,
2: velho. O urso vai vir é primeiro o... que ele vai correr vai o outro. Mas tipo, a onça não vai te atacar do nada. Tem um bando de gente não. correndo a maratona. Ela não vai chegar lá e atacar não. as pessoas, entendeu? Ela o animal foge. também. É, o animal foge. se defende, né? não é que ele ataca, né? Então assim, só se sentir muito eu... ameaçado.
1: Vai que ela tá no dia revoltado da vida dela.
2: Não. Não, corre esse risco, né corre esse risco, inclusive, dela ser a campeã da maratona, porque ela vai correr mais do que todo mundo junto mas olha mas... só, a gente
0: tá falando de, de assim, a, a prova tem 3 mil atletas, mas uhum. no parque são quase 6 mil pessoas que estão circulando ali, ela não vai é. durante o dia ela não sai ela fica mais assim, às 4 da manhã que a gente tá naquela montagem né que é um, um período uhum. que ela pode vir a aparecer. Mas é. se ela sente movimentação, barulho, ela não vem, não. Sim. Pode, ser, pode ficar tranquilo, X, pode correr a maratona.
2: Vou botar o Henrique para correr com a maratona, porque vai ficar atrás dele. Exatamente. Eu vou deixar Sim. ela passar. Eu vou deixar <risos> ela ganhar. Então, tá, o Sabiel, deixa ela ganhar. Pode passar na frente. Eu fico, eu fico em segundo. Olha só como eu sou generoso.
1: Tá, agora uma curiosidade que eu tenho de Curitiba... Ah, eu queria, porque tipo, o Flávio Augusto montou a série do, do WhatsApp aí. O jovem né saiu do Rio e foi pra aí. Porque aí, aí tem algum incentivo fiscal? Muitas empresas estão migrando pra aí. Tem algum incentivo fiscal, alguma coisa assim parecida?
0: Não, eu, eu, eu tenho visto assim: é, surgiram aqui alguns unicórnios das startups. É, tô tentando descobrir o motivo, mas muitas, muitas startups estão indo pra cá e tem tipo tem tido bastante é, as pessoas tão, as empresas e essas startups estão conseguindo angariar recursos estão é, conseguindo investimentos né aquele processo de tração de investimentos não sei te explicar é, o que tem acontecido aqui mas tipo a e banks tem aqui tem a stone é, alguns unicórnios algumas promessas para virarem unicórnios estão aqui é, há bastante Espaços não são aqueles co-works, são tipo distritos em que há uma reunião com várias startups. É. Tá efervescente tá tá uhum. isso aqui. É... Realmente eu não sei o que. A próxima oportunidade eu te conto, X, o que, que tá acontecendo? Mas é. é uma tendência.
2: É, eu sei que assim, mas é que assim, no caso do, do do Jovem Nerd, né? Eles mudaram pra Curitiba faz alguns anos já, né?
1: Sim, mas foi uma e... questão que tipo disse que. É uma cidade. É, mas foi mais por uma. Rara, não sei, porque ela não. O custo de vida aí é alto.
2: É, foi por uma questão econômica, assim, uma cidade mais barata, enfim, eu não sei exatamente os, 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 os motivos, né? Mas, basicamente. Não, que a minha, minha curiosidade foi que, tipo, o, o tiraram a sede da Isaac de
1: São Paulo e levaram para Curitiba. E o não mas... é uma empresa pequenininha.
0: É, eu é, não sei. Eu, essa eu vou ficar te devendo mesmo. Eu não sei. Era, que...
1: era mais uma curiosidade saber, porque se aí tem algum, algum tipo, algum incentivo fiscal, alguma coisa assim.
0: É, eu pesquiso e te conto. Ah,
2: obrigado. É. <risos> Provavelmente até tem, né? Para você ter esse, que nem a Silvia falou, né? Essa questão do das startups e tudo mais, né? Pode ser até, provavelmente até tem, né? Mas
0: bom, pessoal. Mas assim, eu não falei para vocês hum. quase nada do, do, do norte do Paraná. É, ali a gente tava falando de Londrina, Maringá também, né? Aquele mistura. Uhum. tava falando é, de povos. É cultura japonesa muito forte lá em Maringá. E uma curiosidade que o uhum. Paraná, nós temos além do litoral, a gente tem três planaltos. Aí vocês em, em, em Brasília também tem algum. A gente tem assim a divisão do nosso do nosso território do nosso geográfica, são altitudes uhum. e terrenos formados em diferentes eras. Então Curitiba tá no primeiro planalto. Tá. Ah. Depois vem a serra do, a serra a Serra do Mar com esse a reserva de São Paulo até Santa Catarina, do maior reserva de Mata Atlântica né, do mundo, tá nessa nossa faixa aqui, preservada. Segundo o Planalto, que é a região central, ali pega Ponta Grossa e Guarapuava, é uma região mais de arenitos, por isso que a gente tem o Parque de Vila Velha, depois também posso falar para vocês, é um espaço em, que foi esculpido pela chuva e pelos ventos, são rochas de formatos distintos, a taça, a bota o Índio, é um uhum. parque bem bacana. E a região do Terceiro Planalto, é, ela pega Maringá, é terra roxa, que a gente fala. É, os Sim. É, é uma terra muito rica, ela é resultado de derrame basáltico, então ela trouxe uma, uma riqueza é, mineral para o solo, por isso a parte da agricultura é muito forte nessa região, e onde se estabeleceram os principais cafezais, que já não tinha mais é, é. Território em São Paulo e Minas E eles foram tomando parte do norte do Paraná Então a terra Sim. roxa Também é uma Uma terra única no país e, e eu não sei se em outro local do mundo Tem essa terra roxa é, E assim no, Se você andar descalço Você vai ficar com o pé roxo mesmo Pé, pé vermelho é, Craquento assim, É difícil de sair É e é uma coloração é. muito bonita da terra, bem diferente da terra do segundo planalto, que é uma terra mais areia mesmo, arenita, assim. é ah. Uma curiosidade da nossa terra é a terra
2: roxa. É, não, eu, tenho, eu, assim, eu lembro de, de estudar isso, né? Que a terra roxa era boa pro incentivo, do, pro cultivo do café, né? É. é, por isso que o desenvolvimento cafeiro aí, mais na região do norte do Paraná, né?
0: É, o que não deu certo é que a... a... O café no Paraná foram as geadas. Né? Ah, teve sim, é. Grandes geadas na década de 60 e uhum. a geada negra, que acabou com os pés de café. Em 63 teve uma grande geada também, que veio depois de uma grande seca. Olha e só. aí o pessoal começou a fazer limpeza dos terrenos, tacou fogo. E uhum. a gente teve muito, mais de 10% do território paranense queimado. É, nesse, em 1963, houve um grande incêndio no Paraná, muita coisa se perdeu, ah. e aí mudou-se também a característica da região, que o, o café foi um ciclo econômico no Paraná, né? Foi resultado uhum. de muito desenvolvimento econômico para a região norte, principalmente. Desenvolvimento é. das cidades foram é, oriundos do ciclo econômico do café.
2: E até essa questão aí do, dos planaltos, da geada, né? Você que mora em Curitiba, Curitiba é a capital mais fria do Brasil, né? Como é que é? Você gosta de frio? É bom passar frio aí ou você prefere um, um lugar mais... Menos frio ou mais quente, digamos assim mesmo? Eu
0: gosto do frio, sabe? O frio é, hum. é muito... Eu acho ele gostoso, não gosto de passar frio, que é uma coisa ah. bem diferente, né? Hoje, por exemplo, está assim, a gente tá, hoje deve estar tá uns 10 graus, mais ou menos. É, começou o inverno ontem, sim. então a gente está vivendo um período que é para ser frio. O verão é. também é, é quente, mas o céu mais bonito, Curitiba é muito cinzenta, é, uhum. tem essa característica, né? Mas ah. o céu de outono é, ah. em toda a região sul é o céu mais bonito que tem. Que é aquele Olha céu só. de brigadeiro, assim, não tem uma nuvem no céu. É lindo. O céu. É, você
1: nunca viu em Brasília, então, né? Do
0: céu de Brasília, traço do
1: arquiteto. Ah, no aeroporto.
2: Você nunca vem em Brasília. Né? Nunca
0: desembarquei em Brasília.
2: Por isso. Só de passar, eu, eu sabia que você ia falar isso, cara. Que, mas que de como céu. é
0: o céu de Brasília? Falou ah,
2: de céu é céu de Brasília, enfim. Ué, mas foi considerado já é. patrimônio público. Tá bom, tá, tá certo. <risos> não, é bonito, claro, mas, né?
1: É porque aqui, como não tem planície, né, e tu vê o céu assim, ponta a ponta.
2: Ah, é é o pôr ele, ele, ele do parece, sol deve
0: ser muito bonito.
2: Ele parece ser um pouco maior, na verdade, né? Acho que é por isso também, né?
1: Enquanto claro. tu vai ver ele, assim, alguns pontos, quando eu no lago Paraná, fica muito bonito, né? Fica meio alaranjado. Eu imagino bonito. o pôr do
0: sol, deve ser, deve ser bonito. Com essa característica, é, a região ali de Foz do Iguaçu, ela tem essa, região, essa característica mais plana. Então a gente consegue ver o céu mais, assim quase 180, assim, e realmente Sim. fica muito bonito. É. Cor do Sol é algo belo.
2: É. Sim. E, Silvia, por exemplo, você está em Curitiba, né? Por exemplo, o que eu vejo de Curitiba, né? Quando mostra alguma imagem assim na TV ou alguma ocasião assim na internet. Eu vejo de Curitiba, tem lá aquele teatro de vidro, né?
0: Ópera de Arame.
2: Ópera de Arame. E aquele museu que é o formato de Olho.
0: O Museu Oscar Niemeyer.
2: Que é do Niemeyer, isso. Olha, de resto, não sei.
0: Nós temos um o, o Jardim Botânico.
2: O Jardim Botânico, Jardim... você comentou, né?
0: Isso, o Jardim Botânico é uma, um dos atrativos aqui. Nós temos muitos parques aqui em Curitiba.
2: Uhum. Essa,
0: essa questão da... Da, é. do, do conservar o verde em Curitiba Aham, é muito é. forte. Então, nós temos muito, muitos espaços verdes. Uhum. E é o um local de, de, de fuga do curitibano. Ou é ah. shopping, ou é parque.
2: Tá, ah, Porque... é. São Paulo. Não muda a muito. A gente então.
0: precisa ter os parques. É. Porque seria Cadê o Iberapuera de São Paulo, por exemplo. Por Isso. Ali, Barigui.
2: Ah, olha é o
0: Gente, é, as pessoas precisam, e é local de caminhada é local assim, de, de recarregar as energias, o barigui. O botânico uhum. também, o botânico, é, em virtude da daquela grande uhum. estufa que tem ali, dos, dos jardins em frente ao botânico, ele uhum. é um ponto turístico bem visitado. Pra... E fotos, né? As fotos são muito características. A gente tem aqui uhum. em Curitiba o Teatro Guaíra, que é um teatro uhum. que recebe peças é, do Circuito Nacional. assim, É a grande referência uhum. é, em questão cultural em Curitiba, é o Teatro Guaíra. Um outro espaço muito é, de bastante afeto do curitibano é o Teatro o do Paiol, ele era um antigo Aham. espaço de guarda, é, ele é redondo, e ele era o um antigo uhum. local de guarda de munição, é, então Olha só. ele foi reformado, e é um espaço é, muito, é, é único assim, o Teatro do Paiol, uma estrutura bem uhum. antiga. É, a gente tem a Rua 24 Horas, que ficou com esse nome desde que foi criada em 91, mas ela não é mais 24 Horas, até por questão de segurança ali, de madrugada ela fecha. Mas tem a Rua não, que permanece com esse nome, Rua 24 Horas.
2: Nos vasos a da Rua das Flores É só você, Curitiba Meu paraíso de cor só você,
0: Curitiba, sorriso dos meus no centro histórico de Curitiba, que é a região onde tudo começou, 1680, por ali, aí você tem é, uma variedade, assim, tem os barzinhos, que o pessoal gosta muito no centro, no centro histórico, e tem a feira, a feirinha do Largo da Ordem. Uhum. Essa feira, aos domingos, a gente chega a ter 1.500 barracas. 1.300, 1.500 barracas. É, e elas ficam em todo o centro histórico. Então é uma ladeira. Então você sobe, desce, sobe, desce, mil o tempo todo para uhum. visitar todas as, as barracas. Agora, na pandemia, claro, tudo alterou, né? Os horários Sim. de funcionamento também. Aqui em Curitiba, há um, um museu do Holocausto. Olha só. É, também não tem outro no, no Brasil. Uhum. Ele foi criado pelo pelo proprietário do grupo boticário e é de hum. origem é, judaica. Esse museu conta a história do Holocausto. É muito interessante. É vale a pena conhecer. Assim, aquelas é. coisas que o Brasil tinha que ter com relação à ditadura, com relação à escravidão, são então, coisas mais, que você né? precisa conhecer. Para que aquilo é. não se repita. É. Tipo um é. Brasil Nunca Mais, a gente é. precisava ter. E aqui tem o Museu do Holocausto.
2: É, talvez até pelo número grande de imigrantes poloneses, né, que... Uhum. que exatamente. Eu não sei exatamente a origem aí do...
0: Se eu não me engano, o dono... ele era... Ele é judeu, se eu não me engano, mas o primeiro é, Quando eles chegaram, eles foram para... Eu não sei se foi Colômbia ou se foi Bolívia, e depois uhum. vieram para o Brasil.
2: Tá. Né? É, não, isso não. Então, é, isso assim... eu não...
0: E, a, e, a, e o Boticário nasceu aqui, né? Nasceu tá. em Curitiba, pertinho do centro histórico também. Uhum. É, e se tornou isso, essa marca é, muito grande, né? É, Aí você me e... pediu antes o que o Paraná tinha. Boticário é uma coisa que, que nasceu Aí, aqui em Curitiba e hoje já é bom. no Brasil.
2: Aí, ó. Do, do, do Paraná para o, para o Brasil, eu falo, Paraná para o mundo, mas para, do Brasil já está de bom tamanho. Tá não, mesmo. é, e Portugal, é.
0: Portugal é, tem muitas lojas no Boticário. Bastante,
2: né? É. Toma, e... toma, toma. É, não sei, ué, estamos aqui para. Você não, não pesquisou, saber. não? Olha, é o seguinte: quando a gente entrevista um autor de livro, a gente não lê o livro antes. Quando a gente entrevista. Enfim, para ficar mais espontâneo, né? um passeio legal aí no Paraná, não sei se você já fez, é, pode falar que eu já até, a gente já até deu como dica assim no Like Tour, né? É um passeio de trem que vai até Morretes, passa pela Serra, né?
0: Exato. É. Essa, hum. essa, esse passeio é incredível, eu posso é. dizer para você e é também um passeio assim afetivo. Porque tá. a gente sai da, da rodoviária de Curitiba uhum. e ali a gente, é, a gente não chama de rodoviária, a gente chama de rodoferroviária de Curitiba, tá. que é onde há é o embarque do trem. Uhum. E aí você desce a Serra do Mar, que é esse espaço que eu comentei antes, que é a maior reserva de Mata Atlântica do mundo, a, uhum. gente, a estrada de ferro corta essa reserva. Uhum. Então você tem... É, a estrada, ela foi construída em 1800 e alguma coisinha. Uhum. E, e assim, ele é um desafio a, é. da arquitetura construir aquela estrada no meio da Serra do Mar.
2: Sim.
0: E, e é obra de dois irmãos, é, dois irmãos é, engenheiros aqui, dois negros. Então foram um dos primeiros engenheiros negros do Paraná, que são os irmãos Rebouças. Eles ah, foram sim. responsáveis... Pela construção e também com o auxílio de, mu de muitos imigrantes uhum. na construção. Tem a, aquela estrutura de ferro da estrada, assim, que uhum. eu não vira do São João, é, os rebites, que uhum. hoje, quando vão fazer a substituição de algum daqueles pedaços, eu falo, cara, como é que alguém conseguiu fazer isso daqui? É. Em 1800, coisas que hoje não seriam feitas.
2: É, é é é não, e tem aquela imagem, né, se o pessoal pesquisar na internet, que é do trem, fazendo curva,
0: ah, trem fazendo
2: a curva, que tipo, meu, o trem faz a curva e do lado não tem nada, é um, é um, é um penhasco, né? É. Tem então, um, um outro ah.
0: trecho que é só a ponte, assim, não tem nada dos lados.
2: É, então, é, de qualquer é. lado
0: que você for do trem, parece sim. que você tá parece voando. Que...
2: É, 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 então, é aí já. É, o próprio trajeto já dá essa sensação de uma coisa totalmente única, né? É. É, é único.
0: E aí é. tem mais uma coisa. É. Na, na história, como a gente estava falando antes, o que fato do Paraná com a história nacional, hum. na revolta da, na, na federalista é. É, que as tropas do Rio Grande do Sul. Estavam indo para o Rio de Janeiro. Né? Tá. Isso... Meu... Ah. Deixa eu tentar lembrar. Ali,
2: ali, ali entre governo... Putz, Marechal eu Deodoro, Doutor. Doutor. Floriano ah, Peixoto... Eu acho e o... que era
0: Floriano.
2: E o presidente Prudente. Alguma coisa assim. A rival da a... armada ali. É.
0: Exato. ele saíam. Essa tropa saiu do Rio Grande do Sul. E eles passaram por, por Curitiba. Uhum. E aqui em Curitiba, a gente sabia que era o Gumercinho do Saraiva, acho que estava vindo, que era o comandante da tropa. E aí uhum. o pessoal come... os comerciantes falaram, cara, a gente tem que pegar e pedir para que eles não destruam a capital.
2: Uhum. Um andresar...
0: uhum. E um barão, aqui o barão de Serro... barão de Serro Azul, uhum. ele foi o que fez essa reunião e que juntou esse montante para entregar para as tropas do Saraiva, para que eles não... É... O medo era saques, era estupros, uhum. era
2: Sim.
0: esse tipo de coisa. E aí ele conseguiu esse dinheiro e as tropas não fizeram nada em Curitiba, tipo, uhum. foram de passagem.
2: Só passaram,
0: é. Só passaram. E aí ele foi considerado pelo governo brasileiro como um traidor da pátria. O fato tá dele de ter do dinheiro. Tá vendo? E aí, nas, na estrada, eles falaram que ele ia ser levado pro Rio de Janeiro para ser julgado e o Delfonso, ah. ele é. ia ser julgado no Rio de Janeiro. E é. aí, no quilômetro 65 da estrada de ferro Curitiba-Paranaguá, ah. ele o trem parou e ele foi ah. morto a tiros no quilômetro 65. Hum. E por muito tempo ele foi tido como, como traidor da pátria.
1: Uhum.
0: E, se eu não me engano, foi no governo do Lula... Ah. que a história veio à tona novamente, e ele entrou para aquele livro que tem, Panteão dos Heróis da Pátria, né? Sim. O Rio Delfonso entrou como um herói. É, então, o Paraná tem um herói ali no, em Brasília, que acho que fica Sim. em Brasília. O é,
2: Panteão ali, né, do, em Brasília.
0: Panteão, ele entrou, acho que foi em 2004, será? Eu acho que foi em 2004 que ele entrou.
2: É, Para esse livro ser.
0: como um herói nacional.
2: Aí, ó, tá vendo? De traidor a herói. De
0: traidor a herói. Com alguns é. 100 anos é. de, de diferença é. separaram é. isso.
1: Mas é, é, tipo,
2: talvez isso. alguns 100 anos, alguns 120 anos de diferença. É. né? Mas tá Com bom. Um é, tudo uma, é tudo uma questão de ponto de vista. né? Do, enfim.
0: E também Mas, é, a Estrada é. de Ferro, agora é. um outro presidente, quando Getúlio... Saiu do Rio Grande do Sul uhum. pra dar o golpe de Estado.
2: No, no Rio, né?
0: No Rio. Ele parou em Ponta Grossa, que era uma estação de trem, a, a estação Saudade, que a gente chama.
2: Uhum.
0: É, ele ficou uma semana lá e fez o gabinete presidencial dele. Antes, ah. Foi a, a parada antes dele tomar o, o governo.
2: O governo no Rio, né? Que era a capital, O governo né? no
0: Rio, exatamente. Então, é, é. Getúlio então, ficou ali um, um tempo...
2: Um, na década um, um,
0: de 30, eu acho. É, foi
2: entre 29 e 30, né? 30 é, é, foi 30. É. Foi, na verdade, não entre foi nem 20, entre 29 e 30. Foi mais ou menos no final de 30 Enfim, ali, né? Que ele, que ele que chega... Foi outubro né? de
0: 30, eu acho. Isso,
2: é. é eu não tô é, enganada. É, eu... Foi
0: quando ele ficou uma semana em Ponta Grossa pra tomar o, o governo. Pra...
2: Que tem. era a estrada
0: que ligava São Paulo ao Rio Grande do Sul. A estrada é, de então, ferro. Tem,
2: tem umas questões aí, digamos assim, da... Uma, da, da história política que pelo menos passam pelo Paraná, né? Que exatamente. o Paraná foi, po, foi ponto estratégico ou ponto de transição, né? Para uma coisa que poderia ser A e se tornou B, né? Enfim, nesse exatamente. sentido, né? Algo que, que, que transformou a um fato. Né? É, não, então, aí fica curiosidade, né? O pessoal que. A gente que como comentamos no começo, né, estuda pouco assim a, o Paraná dentro da história do Brasil, né, mas acaba, se a gente começar a puxar ali, tem bastante coisa, né?
0: E isso é uma coisa e... que eu não lembrei quando eu estava falando contigo antes. E aí, quando é. a gente começou a falar de Estrada de Ferro, peraí, mas Getúlio parou, é, então... parou em Passa Grossa. É, é, é. Mas são histórias muito legais. Quando a gente vai revivendo Sim. isso tudo, tem muita história. Tem muitos Sim. personagens no Paraná. É, é, Literatura, é, é. por exemplo, também tem... tem... Helena Kolody, hum. que foi uma baita de uma poetisa, Leminski. Uhum,
1: Leminski. Paulo Leminski, né?
0: É, então assim, a gente tem, tem muitos nomes é, que fizeram e fazem ainda é. a história, a história do Paraná.
2: E, e assim, Silvia, falando ainda de Curitiba, né? foi muito tempo aí considerado uma cidade modelo. E como é que você vê essa, essa alcunha aí de Curitiba? É mesmo uma cidade modelo ou já foi, não é mais? Ou... Eu
0: acho que ela já foi. Ah. É, a gente teve, até recentemente, acho que foi mês, esse mês ou mês passado, não tem não é certo acerto, uhum. o, o responsável, pelo menos quem orquestrou toda essa, essa construção de uma Curitiba moderna, que foi o Jaime Lerner. É, sim. Ele foi prefeito, é, de Curitiba também foi governador. É, uhum. Eu sempre falo, controvérsios em algumas questões, né? Assim, ninguém é, uhum. é 100%, 100%, mas na é. parte de, de, dessa arquitetura da Curitiba moderna, de Curitiba uhum. modelo, responsável, uhum. responsabilidade dele também. Ele teve arquitetos que, e urbanistas que trabalharam com ele, por um uhum. exemplo, é Abram Assad. É, ah. um arquiteto é, muito renomado aqui em Curitiba, que fizeram é, Curitiba tem o um transporte coletivo né, que foi é. o que impulsionou Curitiba e que levou o modelo de transporte para é, muitas regiões porque aqui ainda se fala um pouco de ter hum. metrô subterrâneo, ah. uhum. mas é um terreno úmido assim é tá. difícil ter essa possibilidade do metrô subterrâneo. Então, uhum. quando o Lerner pensou, ele pensou em fazer um metrô aéreo, né, que, que tá. pudesse ter essa mobilidade rápida, os uhum. tubos pensados, né, assim, é, para isso. Claro que ele uhum. precisava passar por um, por um, adaptações no decorrer do tempo. Não, não pode ser ah, aquilo que foi pensado ali começou a ser pensado na década de 70, 80 e parar no tempo, né? Muita coisa Sim. parou no tempo. Claro. Mas uma coisa que ele fez tem a rua 15 de Novembro, que é uma rua central aqui de Curitiba. Era uma rua que tinha carros, passavam-se uhum. carros e aí é, foi fechada e feito um, um calçadão. Então se pensava ah. que não ter a mobilidade de carros iria. Uhum prejudicar o comércio, e não levou o fluxo de pessoas, é, aumentou. Então, ali é hoje uma área nobre do comércio de rua, a rua 15 de novembro, porque o fluxo de pedestres é intenso tá. na, na região central de Curitiba. E também as obras é, de arquitetura em muitos pontos turísticos teve uhum. envolvimento desses arquitetos, como eu te falei, do, do Lerner e do Abrão Assad, que foi Jardim Botânico, Ópera de Arame, ah. Rua 24 Horas, tudo pensado os tubos, tudo pensado por esse grupo, o IPUC, que é o Instituto é, de Pesquisa e Desenvolvimento Urbano de Curitiba,
1: uhum. todo,
0: toda nessa mesma época. Então, assim, eu acho que Curitiba já foi uma grande referência, hoje ela precisa... Ah ter novas Isso. ideias, eu acho, assim, e tipo... remodelar muita coisa que ela já foi referente.
2: É, de alguma forma, deixou um certo legado e também um exemplo aí pra... É, eu acho que até essa questão do transporte, assim, de... Essa questão dos corredores, de ônibus, que começou aí, em São Paulo, acho que teve uma tentativa, assim, de se fazer, mas, enfim, muito, vamos colocar assim, muito no rascunho do que foi aí, né, não, até pelas estruturas da cidade serem diferentes e tudo mais, né, você não tem como colocar... Colocar o mesmo
0: modelo, né, de maneira igual. É,
2: é, colocar o mesmo modelo, exatamente, né, tem, exige uma certa adaptação, mas... É, acho que não chegou a nem próximo do que era, né?
0: As canaletas exclusivas permanecem até hoje.
2: Eu lembro
1: que eu vi um vídeo de Curitiba, ele disse que, diz que Curitiba é tão organizado, que até a chuva é organizada, chove numa rua, mas não chove na outra.
0: Aí <risos> isso tá acontece, isso Aí acontece. Ó. Às vezes eu Aí, escuto tá. na TV, assim, chover, sei lá, 5 milímetros é pouco, mas eu, fico, eu sempre tenho aquela visão do interior ainda, eu falo assim, nossa, mas choveu? Aonde? É, e aí eu converso é. com o pessoal do trabalho, choveu na Choveu? Nossa, choveu super forte. Eu falei, tá, então, hum. tudo bem. É. Eu não vi. Mas quem vem é. pra cá, a gente tem uma linha de turismo, acho que Brasília também tem, algumas capitais tem. A linha de turismo são 40 quilômetros dentro de Curitiba que você consegue percorrer no, na linha de turismo e você passa nos um uhum. principais pontos da capital. É, ah. Você consegue visitar e, e é um passeio bacana de se fazer, assim. Você tem uma visão geral, é. você consegue uhum. descer nos pontos, você tem a possibilidade de descer, permanecer e depois voltar no próximo ônibus. Ah,
2: que sim. Passar. É, sim, então... aqueles ônibus turísticos que circulam, né? Você compra lá o bilhete tipo, o dia todo, aí... É, é tem, não, tem várias cidades, né? É legal que aí tem, não sabia.
0: Tem, dá para fazer é, um passeio não. turístico.
2: É, é. Eu sei que em São Paulo tinha o, o equivalente, vai, que você vê em várias cidades do mundo, o ônibus vermelho, assim, né? Uhum. E que ele sai da Praça da República, aí tinha duas duas rotas, né, que ele fazia. E, e aí também, tinha os pontos, a parando e tudo mais, né? E Mas, pô, legal, porque, assim, é, é, acho que é algo que um atrativo, né? Algo que... É, até para as pessoas locais né, conhecerem, se envolverem né, com a cidade, eu acho, eu acho isso importante também, né, é, Muita gente não
0: conhece, como, é, como em Foz do Iguaçu há esse incentivo para que as pessoas da cidade possam visitar uhum. muita gente de fora não é. conhece as cataratas muita gente de Curitiba não conhece é. eu vim para cá e é um local que eu assim eu frequento muito o mercado municipal em Curitiba para mim assim, é um, uhum. um um espaço é, muito diverso o mercado municipal uhum. e eu assim Sim. vou com muita frequência e uma amiga minha que mora aqui, nasceu aqui em Curitiba, nunca tinha ido. Eu apresentei o mercado municipal pra ela. Eu não tô botando fé nisso. Eu te apresentei o mercado. Nossa, ela falou assim: eu achava que só vendia peixe. E que era aquele local perdido é. assim, sabe? Cheirando, a, cheirando mal. Mudou total a visão dela sobre. Não, mas isso é carro.
1: de cada região. É tipo aqui mesmo, aqui em Brasília mesmo. Quando o Henrique veio aqui. Teve um lugar que eu conheci porque eu lembrei Henrique. Eu nem nunca tinha ido.
2: Olha aí. Do... então e Em São é... Paulo
1: mesmo, Henrique. Vai ter um monte de lugar que ele nem sabe que existe.
2: É, eu só vou... Eu, eu vou quando vem alguém de fora também, tá? Vamos lá conhecer que... Se eu, não, se eu nunca fui, eu fui poucas vezes, né?
0: Mas o que é legal agora... Vocês também têm é, site de perfil de turismo e tal... É, é que pela internet a gente tem, tem, tem visualizado roteiros turísticos é, uhum. diversos e, e locais que a gente nem fazia ideia, né? Então, eu acho é. assim que hoje a gente tá falando desses pontos que são tradicionais do turismo, mas que, nossa, ampliou muito, ampliou muito a, a diversidade Sim. dos locais que você pode conhecer em Curitiba é. e em... Todas as cidades, assim, sempre tem algo novo a se conhecer. Eu acho que, é. que despertar o olhar para isso, despertar o olhar para o novo, a gente vai se surpreender.
2: É. E, assim, Silvia, para a gente até finalizar, assim, né, você dá uma, uma dica aí, mais uma dica, né, de todo tudo, tudo. De tudo que você comentou. E aí falando de tanto de Curitiba quanto do estado, do Paraná como um todo, né? Qual que é o lugar assim que você mais gosta de visitar? O que você realmente recomenda para quem for ou estiver passando aí pela cidade, pelo estado, não pode deixar de ir, por exemplo?
0: É, eu acho que a região dos Campos Gerais é, tem o uhum. atrativo do Parque de Vila Velha, o Parque Estadual de Vila Velha. São esses arenitos, eu não sei se vocês já ouviram falar, tem assim, a, a imagem mais é, conhecida hum. do parque é o formato de um grande bloco de pedra, em formato de uma uhum. taça.
2: Ah, eu acho que eu já vi isso, essa foto. O Parque eu Estadual que...
0: fica em Ponta Grossa. E Ponta Grossa ah. é uma cidade que tem assim, um crescimento industrial muito grande no estado, mas ela tem a parte do turismo único, Nessa uhum. região que é formada por esse arenito, que a gente tem o Parque Estadual, a gente tem ao lado a Lagoa Dourada. Em determinado horário do dia, a luz e a composição da água tornam a água dela dourada. Então, a Lagoa Dourada uhum. faz parte do Parque Estadual de Vila Velha. Tem também ah. um, tudo pertinho, um grudado no outro. assim Você tem as furnas, são então, uhum. buracos grandes, assim... É, fendas, né, assim perto de Vila Velha. Todo esse faz parte desse conjunto de, de, de formação rochosa. Olha e só. também tem um local que o nome é não é não é um nome interessante, mas é muito lindo. Talvez o local mais bonito depois das cataratas seja o Buraco do Padre. Ah. <risos> É o Buraco é, do Padre. Realmente
2: o nome não ajuda, né? Mas, enfim...
0: Ele é localizado na região...
2: Eu tô até com medo de botar isso no Google.
0: Não, pode pôr sem medo. É um... Ele fica no distrito de Itaia Coca, mais ou menos uns 30 quilômetros do centro de Ponta Grossa. E essa região é como se fosse uma furna. E o lago... Eu não me lembro o nome do rio que forma. É quebra quebra-perna, uma coisa assim, o nome do rio. Uhum. E ele cai, mais ou menos, de uns 45 metros de altura, e você tá lá embaixo. E ele é, fura é, é uma rocha, e em cima ela é aberta. Eu não sei descrever, é impressionante. Uhum. Você fica como se fosse num, num anfiteatro de rochas, assim. Tô vendo aqui. É belíssimo o buraco do padre. Hoje ele a tá gente... com é, a iniciativa menino privada.
1: Aqui. Eu e os meninos por... aqui, a gente foi pro, pro buraco das araras aqui, que é mais ou menos, assim, parecido. É um buraco um vale, tem um buraco no meio e a gente desce de rapel.
0: E aí, é, a, a lenda pelo nome é que a, os monges da região iam lá para reflexão. Então eles ficavam uhum. lá naquele lugar. Ah, onde é que você vai? Vou lá, do, do padre, vou lá no buraco do padre. lá é. no buraco do padre. Então ficou esse, esse nome. Mas é... É um local, assim, belíssimo. Uhum. Então, eu diria para conhecer a região dos Campos Gerais, que ah. tem muita coisa, é, atrativos muito, bo muito bonitos. E a Ilha do Mel.
2: Ilha do e Mel, Ilha né? Do... Que é mais... E a
0: Ilha do Mel no litoral do Paraná. Nós temos bastante ilhas no Paraná. Uhum. É, recentemente o governo do Paraná informou que vai entregar a Ilha das Cobras era a antiga residência de veraneio do governador uhum. e, e o atual governador vai entregar esse espaço para que haja uma escola de gastronomia uhum. então vai ser um, um local de possível visitação uma outra tá. ilha ela é quase no formato eu não sei porque tem muitas cobras mas o formato da ilha toda é quase que uma borboleta olha assim. só então são ilhas, a ilha de Superagui também no litoral paranaense é um litoral curto, como a gente falou, 100 quilômetros. Que
2: mostra aqui Paranaguá, né? Ilha do Mel, enfim, é bem quebradinho assim, né? A, a, o litoral mesmo, né?
0: É. E é. assim, a BR-101 é uma BR a, a 116 e a 101 era para ser uma, uma BR que corta o Brasil de, de norte a sul, né? Uhum. No Paraná nesse trecho não existe a 101 assaltada, ah, né? Ela não. não só, ela, é. tipo, ela tem uma quebra na 116, uhum. ela, ela é contínua. Mas a ah. 101 tem essa quebrinha no Paraná. E, uhum. assim,
1: uhum. É,
0: a parte do litoral uhum. é, ele não é uma água tão quente assim, né? A gente Sim. ainda tem aqui. É, tem o frio. Pô, a gente tá numa região subtropical. Principalmente, é, é, né? É, é. E Varingá e Londrina que só ficam acima do trópico de, de Capricórnio. É. A gente tá é. abaixo. Já tô tô abaixo né? É subtropical. Então a água é, a água é mais fria do nosso é. litoral. Mas Mesmo tanto, que um assim, pouco é abaixo, o mas... O litoral é destino, assim... Uhum. É... A gente tava falando da região oeste, mas assim, de Foz do Iguaçu a Curitiba são 600 quilômetros, mais de é. 600 quilômetros. É. Então... Durante todo o percurso do rio Iguaçu, que é esse rio que nasce na região metropolitana e desemboca lá em Foz, é, tem muitas usinas hidrelétricas que foram construídas, uhum. as grandes usinas do rio Iguaçu. E todas as usinas ela tem tipo um reservatório de água. E ah. esse reservatório de água acaba virando um... A gente chama de alagado.
2: Uhum. É
0: como se fosse balneários. Sim. Então, no decorrer do rio Iguaçu... Toda essa extensão de 1.300 quilômetros, mais ou menos, tem muitas é, paradas de veraneios, assim que a gente fala, uhum. muitos alagados. É, Para matar a saudade da, da praia, que é muito longe.
2: É como se fosse a praia no rio, né? Uma praia banhada pelo rio, né?
0: É, exatamente. Então... Ah,
2: legal. É. Mas
0: eu convido vocês, quando vocês quiserem uhum. vir ao Paraná e conhecer a região dos Campos Gerais.
2: E comer um ah, eu... xixi
0: bolento lá em Pato Branco, assistindo o clássico das penas e vendo o Pato Goleão Marreco.
2: Olha só, eu vou começar a <risos> torcer pra esse time, que meu time tá mal, eu... é um jeito, né? Agora, assim, falar em time, não, só, só, só uma curiosidade mesmo, não precisa, se você não souber, não, não tem problema. Tipo, é bem ah, besteira. Por que, que a cidade chama Curitiba e o time de futebol chama Coritiba?
0: <soifa> Ai. Porque oh, ninguém eu sabia isso, isso. Eu, não,
1: sabia. eu sabia disso, mas eu não lembro. Tiba, a cidade. Coritiba, o time. Mas por quê? Quando o time foi fundado em 1909, a cidade tinha dois tipos de grafia, sendo Coritiba a grafia europeia e Curitiba a grafia tupi-guarani, que significa muito pinhão. Na época, o time preferiu Curitiba, a grafia da Europa. Ambas estavam corretas. Porém, em 1912, aconteceu uma reforma ortográfica e a cidade mudou a grafia para Curitiba. Porém, o clube, que já estava consolidado, preferiu não mudar a sua forma
2: de escrita. Então, aí, ó. Não, porque tem isso, né? Chama Curitiba e o time chama Curitiba e tem meio que gente que confunde, né? Qual que é qual, enfim, como é escrita é, a escrita certa.
0: Aqui a gente sempre. A maior parte dos, dos torcedores do, dos times do Paraná é uma, também é uma característica bem interessante do Paraná. A região norte do Paraná torce hum. mais para os times de São Paulo. É. É, por causa dessa, desse desenvolvimento. O Sudoeste é gaúcho, é, é uhum. Grêmio e Inter, falar loucura e uhum. os times do Paraná, a concentração da torcida fica em Curitiba.
2: É na capital, aqui, né?
0: Na capital e região metropolitana. Então daí tem o Curitiba, uhum. é o Coxa, né? o Coxa, coxa branca. branca. É. E é. É, os jogadores, né, vem realmente da cor da Coxa.
2: É, é, é. é Será <risos> mais eu, os ucraniano tudo mais branco que não sei o quê, né? Aí
0: é, mas agora não posso falar nada porque com essa quarentena e com a ausência de é. sol assim, eu acho que eu embranqueci uns três tons, assim, sabe? Olha
2: só, é possível, <risos> né? E aí
0: tem o Atlético Paranaense e o,
2: e o Paraná. -Fute. E o Paraná, né? É.
1: Isso mesmo. Então, a gente pode achar todo, todo o Paraná.
0: No, no, no Spotify, né? Os agregadores aí a gente encontra o, o todo Paraná. Sim. E eu aceito sugestões. Como eu te falei, assim, é, eu estou contando a história com base naquilo que eu vou me... Vou me sendo apresentada, né? E curiosidades. Uhum. É, então, sempre ter assuntos assim... Poxa, olha, eu sabia disso... Me conta que eu vou atrás da história. Vou, tá vou procurar, pesquisar. E é sempre instigante, assim.
2: Já fica a dica o pessoal ouvir As curiosidades aí sobre o Estado. É... O pessoal não precisa se preocupar. Os episódios, assim, eles são até bem curtinhos, assim, né? Bem direto, né? Daquele fato, né? Então... É mesmo, é
0: bem, é, é mesmo é, informativo, é, assim. É bem legal gente de ouvir que é bem... É, é. Conheça a história, aquele é. recorte, assim, que foi feito da história do, do nosso estado.
1: Aí é, você tem um site e suas redes sociais? É,
0: é só um, um Wordpress mesmo, é todoparaná.wordpress.com e no Instagram também. É podcast Todo Paraná e... Aberto a sugestões, gente. É, eu sou uma curiosa mesmo do nosso estado, amo esse local, é, tenho muito a aprender e sempre é, é muito bem-vindo. Sugestões, dicas, fiquem à vontade para isso.
2: Ah, legal. E vocês
0: são mais do que convidados, gente, a vir para cá, conhecer. Não sei se você. O, o Henrique já falou que conhece Foz, né?
2: É Isso, eu fui para Foz e assim. E... Passei, passei por Curitiba, não cheguei a, a ir na cidade, mas passei tipo na rodovia assim, né? E conheci, fui para Foz do de fiquei é, acho que três dias.
0: Mas venha, venha conhecer, é, experimentar conhecer. o nosso pinhão, né? O nosso fruto é. típico aqui da nossa terra. É uma
1: coisa que eu olho, eu nos meca, aqui, compro, olho para aqui dali, até a mínima ideia como fazer, eu não compro.
0: Aí ah, vocês conseguem comprar pinhão aí? Olha, gente, pinhão aqui é assim, ó. É, eles têm que estipular a época de, 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 de comprar pinhão, né? Porque senão o pessoal derruba a pinha muito, muito verde ainda. Então, a partir de, da segunda quinzena de abril é permitido ver é, a comercialização do pinhão. Uhum. E aí a gente fica insandecido para comer pinhão. É sério, ah, assim, é, é muito, é muito bom. E a gente come pinhão ou na chapa. Olha. Ah. É, muitas pessoas ainda têm fogão a lenha em casa, então na chapa do fogão a lenha. Outras, como eu, que não tenho fogão a lenha em casa, eu coloco mesmo uma, uma como se fosse uma grelha, uhum. coloco na boca do fogão H e espero ele dar aquela sapecada ali na, <risos> no, no, no chão, no, no fogão. E aí tem o galho da Areocária, é, são formados, são espinhos. E quando ele fica seco, é, ele, ele cai e a gente junta várias, a gente chama as grimpas, juntas. Junta muito galho de pinheiro seco, joga pinhão no meio e taca fogo. Então é pinhão, é, pinhão é, na grimpa. Essa Olha é uma só. forma de comer pinhão. Ah. E também pinhão cozido, coloca ele na pressão e descasca. E come o pinhão. Aí tem vários pratos. O pessoal cozinha o pinhão. É, gourmetizou muito o pinhão. Coloca bacon frito. Faz de tudo. Mas comer pinhão puro é a melhor coisa que tem.
2: Aí ó, ficar mais uma dica. Bom, X, agora você já pode comprar. A minha, a minha dica era bota na água quente que tá tudo certo. Mas já que mas tem ele formas... fica,
0: ó, você, O ponto certo é quando ele começa a abrir.
2: E ah. aí você...
0: Só aperta assim a casquinha, ele já sai da casca. Ele tá no uhum. ponto certo. Quando ele começa a abrir o pinhão,
1: legal. Mas ah, como Fica. que eu vou ganhar de pressão?
0: Ah, deixa ali uns 40 minutos na pressão. Quando pegar a pressão, deixa uns 40 minutos. Abre, tá abrindo o fruto. Tá bom. não tá, põe mais um pouquinho.
2: Bota mais. Então, beleza. Depois
1: dessa aula aí de culinária. Obrigado.
0: <risos> pinhão com pinhão, foi uma baita aula de plenária, né? No máximo com salzinho.
1: É, mas é muito mas gostoso. Tô... E tem um Fiquei prato. Vontade, já tô bom.
0: Um prato paranaense, gente, eu tô. Me dá corta, eu vou falando. Que é o entreveiro. Ele é uma mistura de várias carnes e com pinhão. É um prato típico aqui do Paraná, é o entreveiro. Então dá aquela. Primeiro coloca carne suína. Deixa ela fritar bastante. Se quiser colocar bacon também, coloca. Aí coloca carne bovina. E tem gente que coloca frango também. Pedaços, pouquinhos de carne. Tomate, cebola. Deixa daquela encorpada. E coloca o pinhão cozido junto. É o entreveiro. É um prato paranaense. Assim como o barreado do litoral.
2: Olha só. Vamos, vamos experimentar também. Mas é isso. E... Silvia, então, assim, os episódios do Todo Paraná, ele é semanal, mensal, quinzenal, ou é quando dá? Como é que funciona aí?
0: Tá sendo, a periodicidade está sendo quando dá. A ideia é igual é o nosso, então tá bom. A ideia ah. é que fosse semanal, uhum. mas é, como ele é um, algo que eu faço no meu momento livre, né? Então uhum. nem sempre eu consigo conciliar, gravar, mas a ideia, pelo menos eu tô tentando colocar a cada 15 dias algum conteúdo novo.
2: Ah, então é isso, pessoal. Fica aí o convite para vocês acessarem aí o... Todo Paraná. O Instagram do Todo Paraná. Seguir, acompanhar os episódios, as dicas e as curiosidades. E, Silvia, obrigado pela participação. Sim.
0: Imagina, é... desculpa eu não saber responder Imagina. todas as perguntas que não, vocês pô, mas fizeram. É
2: né? também a pergunta que o outro faz, né?
0: A pergunta... Não, é a minha pergunta. Se fosse de é que... futsal, aí eu até saberia. É. Mas a daí eu pergunta... vou é
1: Me tire deste lugar. Me leva bom motorista pro outro lado de lá. E... e meninos,
0: citando o João Lopes Que é um hum. músico também Que faleceu há bem pouco tempo Eu não sou gato de Ipanema Eu sou bicho é. do Paraná Olha é, só. Então Eu tenho o maior orgulho Sou bicho do é. Paraná E contar a história do meu estado é, Quebrar uhum. esse paradigma que Paraná não tem cultura é, Eu tomei como uma missão para então Muito obrigada ah. pelo espaço que vocês deram Parabéns pelo trabalho de vocês Imagina. E estamos juntos.
2: Imagina, a gente que agradece e também. Parabéns aí pela, pelo podcast, por toda a divulgação aí do, do Estado. E que para divulgar a história, a cultura, isso é, isso é importante.
0: Gente, um e... abraço. Procurem é, todo o Paraná nas, nas redes, nas plataformas. Uhum. E mandem sugestões. Vamos lá conhecer ainda mais o nosso Estado.
1: A encontrar a gente é no, nas redes sociais do like br ou no nosso site like2.com.br Estamos isso. no Spotify e, e também no, no Google Podcast, e Apple Podcast, essas coisas todinhas aí da vida. <risos> <Nos> maioria dos <risos> agregadores.
2: <risos> maioria dos agregadores, é isso aí. Então, gente, obrigado, valeu.
1: Um abraço, gente.
2: Fui. Falou. Até
1: mais. Eu não sou um gato de... Anema
2: som, bicho do Paraná. Este podcast foi editado por Estopimpodcasts.com.br